Bonjour tout le monde, bienvenue au 56, je sais jamais, 56 ou 57e épisode de Je parle baguette et aujourd'hui je vous parle de l'appel du 18 juin. Bonjour et bienvenue à tous au podcast Je parle baguette, je m'appelle Charles et chaque jour du lundi au vendredi, je poste à peu près 10 minutes de moi en train de parler seul ou avec d'autres personnes en français afin de petit à petit vous habituer à cette langue qui est le français. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une bonne note si cela vous plaît et je vous souhaite un très très bon podcast. À tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Charles qui vous parle. Comme d'habitude et aujourd'hui, je vous parle de l'appel du 18 juin. Alors, qu'est-ce que c'est que l'appel du 18 juin Donc déjà, je vais vous définir la phrase. L'appel, c'est un appel, on va dire, un appel, ça peut être un appel téléphonique ou ça peut être un appel à l'ordre, par exemple. C'est-à-dire une demande, comme une demande. Un appel vers des gens, vers une foule, j'appelle la foule à se calmer. J'appelle, j'appelle mon père à arrêter de s'énerver. Ou j'appelle mon père à m'aider. Donc voilà, donc c'est pas forcément un appel téléphonique, c'est aussi une demande plus généralisée vers quelqu'un ou vers un groupe. L'appel du 18 juin, revenons-en. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le premier discours prononcé par le général de Gaulle. Qui est le général de Gaulle Général de Gaulle, plus communément appelé général de Gaulle, est Charles de Gaulle. Il est né le 22 novembre 1890 à Lille et il est mort le 9 novembre 1970 à Colombey, les deux églises. En France, c'est un militaire résistant, un homme d'État et un écrivain français. Bon, j'imagine que beaucoup le connaissent un petit peu, mais voilà, je vais en profiter pour, à travers l'appel du 18 juin, vous raconter un petit peu qui est euh, Charles de Gaulle. Donc, Charles de Gaulle a également était président de la République française. Alors d'abord, il a été, il me semble, euh, pas il me semble, il a été à, à deux reprises, puisqu'il a été président du gouvernement provisoire de la République française, juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc du 3 juin 1944 au 20 janvier 1946, c'est-à-dire un an, sept mois et 17 jours, il a été chef de l'État, président du gouvernement provisoire de la République française. Juste avant lui, 
son prédécesseur en tant que chef d'État était donc Philippe Pétain, qui est un collaborateur durant la Seconde Guerre mondiale, qui a collaboré avec Hitler, qui était chef de l'État, et son successeur, c'est-à-dire celui qui est arrivé après lui, est donc Félix Gouin. Félix Gouin, qui était euh, également président du gouvernement provisoire de la République française, mais lui pendant seulement quatre mois. Et bon, bref, il y a eu quelques présidents comme ça de la ré, du gouvernement provisoire en attendant qu'ils mettent en place, suite à la Seconde Guerre mondiale, un gouvernement propre. Et donc, je vous ai parlé de cette fonction en tant que premier président, euh, mais, euh, du, mais du gouvernement provisoire, mais après, il a été proprement président de la République française euh, ben, une bonne dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années après, du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969. Donc quand même 10 ans, 3 mois et 20 jours. Il a été donc élu à deux reprises, puisque à l'époque, on était président de la République pendant cinq ans. Et, et, donc, voilà. et donc voilà pour euh, notre ami Charles de Gaulle, et euh, plus communément appelé Général de Gaulle, et il s'est fait connaître en premier lieu comme chef de la France libre. Qu'est-ce que c'est que la France libre, c'est le régime de résistance extérieure fondé à Londres par le général de Gaulle à la suite de son appel du 18 juin. Et l'appel du 18 juin, il est communément appelé l'appel du 18 juin, qui a été fait le 18 juin 1940 et qui est le premier de nombreux appels du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc un petit résumé euh, rapide de ce qui s'est passé au départ de la guerre. Donc qu'est-ce que c'est Donc l'appel du 10 juin, 18 juin, pourquoi et comment Donc c'est le discours, l'appel du 18 juin, le discours fondateur de la résistance. Ok La résistance... C'est le mouvement qui a été euh, contre le, 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 comment dire, la, la vague nazie qui a résisté, du verbe résister, la résistance, et un membre de la résistance, on l'appelle un résistant. Ok Donc on va remonter un petit peu le temps. Tout commence au départ de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Le dictateur Adolf Hitler impose le nazisme en Allemagne, okay, sur, sur l'inégalité et la répression, notamment du peuple juif. Cela devient une menace pour les pays voisins et Hitler rêve d'une grande Allemagne et veut conquérir l'Europe. Par la violence, bien sûr. Et en septembre 1939, il envahit la Pologne. En réaction, 
la France et la Grande-Bretagne euh, rentrent en guerre. Mais rien n'arrête euh, l'armée nazie qui ensuite, en mai 1940, donc là on parle de simplement neuf mois après euh, l'invasion de la Pologne, en mai 1940, l'Allemagne envahit la France. En tout cas, ils attaquent le 10 mai. Et l'armée française ne parvient pas, n'arrive pas à bloquer, à arrêter les, les, les Allemands avec leurs chars. Et 8 millions exactement, enfin un peu plus de 8 millions de civils, c'est-à-dire de gens euh, qui ne sont pas militaires ou euh, engagés, euh, fuient, vont, partent sur les routes euh, juste en France. Et c'est tellement rapide, ok ils ont commencé à attaquer le 10 mai et le 14 juin 1940, les Allemands, les nazis défilent dans Paris. Suite à ça, le gouvernement français se réfugie à Bordeaux, dont fait partie dans ces gens-là le général Charles de Gaulle, nommé quelques jours plus tôt. Mais lui, il cherche des moyens pour poursuivre la lutte pour poursuivre euh, ce qui va s'appeler par la suite la résistance. Et le 16 juin, il se rend en mission officielle à Londres. Et il rencontre le Premier ministre Winston Churchill. Ok Je vais un peu rapide. Je suis peut-être un peu, un peu plus saccadé que d'habitude, mais je voudrais vous donner un maximum d'informations en euh, 10 minutes. Alors, et donc Churchill lui propose et l'incite et l'encourage à poursuivre le combat. Pendant ce temps, en France, c'est le maréchal Pétain dont je vous ai parlé tout à l'heure, le maréchal Philippe Pétain, euh, qui est désormais au pouvoir. Lui-même était un héros de la Première Guerre mondiale. Et Charles de Gaulle qui, comment dire, revient en France, réalise que le maréchal Pétain ne veut qu'une seule chose, c'est l'armistice, c'est que la France pose les armes et se mette euh, en accord avec Hitler et se soumettre aux exigences de, euh, des nazis. Et donc, suite à ça, le 17 juin, De Gaulle repart à Londres, un jour après, Churchill, lui, l'accueille et le soutient dans sa lutte. Et dès le lendemain, le 18 juin, au matin, Charles de Gaulle rédige un texte, rédige, écrit son texte, qui, à 18h30, dans la fin de la journée, à la BBC, le général prononce son discours qui sera célèbre dans la phrase connue « Quoi qu'il arrive » donc j'ouvre les guillemets « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Et son, donc son premier appel à la résistance qui donnera ce mot « des résistants » a donc lieu le 18 juin 1940, et c'est ce qu'on appelle 
l'appel du 18 juin. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui vont entendre cet appel à la radio, mais par contre il sera retranscrit le matin dans les journaux, et, et ça les Français vont le lire. Et suite à ça, vous avez pas quelques milliers d'hommes, des milliers d'hommes qui répondent et qui rejoignent Londres clandestinement, c'est-à-dire illégalement, pendant l'été, afin d'aider euh, le général de Gaulle dans son mouvement de résistance. Bien sûr, ça devient critique assez rapidement, car l'armistice signé par le général Pétain est signé le 22 juin. Et c'est ce qui divise la France en deux zones, la zone libre et la zone occupée. Donc la zone libre se situe au sud-sud-est de la France et la zone occupée à l'ouest et nord de la France. Le, le maréchal Pétain, lui, installe son gouvernement à Vichy et donc collabore avec les nazis. Et le général de Gaulle est présenté comme un traître. On dit d'ailleurs, euh, dans les journaux, euh, il, est, il, est, il, est, euh, il est dit qu'il est condamné à mort. Dans les journaux, euh, bien sûr, de la presse de Vichy, du gouvernement Vichy. Vichy, c'est une ville. Hein. C'est une ville qu'on appelle, euh, euh, que l'on connaît également par euh, l'eau. Il y a une eau pétillante, gazeuse, qui s'appelle la Vichy, et, mais qui est aussi connue pour être le gouvernement Vichy, c'est-à-dire le gouvernement collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, quoi qu'il arrive, le, le discours du 18 juin, l'appel du 18 juin sera le premier discours parmi une longue série de discours que fera le général de Gaulle avec les alliés afin de tenir régulièrement au courant les Français et les résistants du mouvement de résistance et de les y motiver à continuer ce, ce chemin et cet engagement de résistance. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'informations, j'imagine, euh, mais euh, j'espère que euh, vous avez réussi un petit peu à suivre ce que je vous ai raconté et je vous souhaite un bon jeudi et je vous parle demain vendredi, au revoir